0: 안녕하십니까? 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 오늘은 내가 생명의 빵이라고 하신 예수님 말씀의 뜻이 무엇인지 새겨보고자 합니다. 요한복음 6장에 오병이어 기적사건이 기록되어 있습니다. 어린아이가 가져온 빵 다섯 개와 물고기 두마리를 예수님께서 받아 축사하신 후 둘러앉은 5천명의 무리에게 나누어 먹게 하셨습니다. 예수님의 많은 기적 중 대부분이 개인적인 기적인데 반해 오병이어 기적은 5천명 이상의 많은 사람들이 함께 체험한 놀라운 기적이었습니다. 그것이 특히 늘 필요한 빵을 나누어 받았다는 데더큰 뜻이 있습니다. 빵 문제를 해결할 수 있다는 희망이 사람들을 들뜨게 하였고 그래서 사람들은 예수님을 왕으로 추대하려 하였으며 그 이튿날에는 예수님이 가신 곳을 찾아 쫓아갔습니다. 다른 기적과 달리 오병이어 기적은 사람들을 대단히 흥분케 한 기적이었음을 말해줍니다. 그러나 예수님은 찾아온 저들에게 말씀하셨습니다. 너희는 썩을 양식을 얻으려고 일하지 말고 영원한 생명에 이르게 하는 양식을 위해 일하여라. 그 양식은 인자가 너희에게 줄 것이다. 예수님이 오병이어의 기적을 통하여 의도하신 뜻이 여기에 분명하게 드러났습니다. 사람들이 썩을 양식을 얻으려고 노력하지만 영원한 생명에 이르게 하는 양식이 그보다 더 먼저이고 중요함을 일깨우시고자 오병이어 기적을 행하셨다고 볼수 있습니다. 그러면서 곧 이어진 대화가 하늘에서 내려온 만나에 관한 것이었습니다. 유대인들이 먼저 그들의 조상이 하늘에서 내려온 빵인 만나를 먹었다고 이야기하자 예수님께서 그 빵은 모세가 준 것이 아니라 하나님께서 주신 것이라고 하시면서 하나님의 빵은 하늘로부터 내려오는 것인데 그것은 세상에 생명을 준다라고 하셨습니다. 그들이 그 빵을 달라고 하자 예수님께서 나는 생명의 빵이다. 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이오. 나를 믿는 사람은 다시는 목마르지 않을 것이라고 하셨고 이어서 나는 하늘로부터 내려온 살아있는 빵이다. 이 빵을 먹는 사람은 누구나 영원히 살 것이다. 내가 줄 빵은 나의 살이라고 하셨습니다. 이 말씀을 듣는 유대인들은 많이 헷갈렸습니다. 빵과 만나라는 양식 이야기를 하다가 갑자기 영의 차원으로 이야기가 비약되면서 유대인들은 얼른 알아듣지 못하였습니다. 그들뿐 아니라 오늘 우리도 얼른 이 말씀을 이해하기 쉽지 않습니다. 예수님의 살을 먹고 피를 마신다니 그것이 도대체 무엇을 의미하는 것일까요? 여기서 먹는다는 비유적인 표현에 대한 올바른 이해가 필요합니다. 33절에 하나님의 빵은 하늘로부터 내려오는 것인데 그것은 세상에 생명을 준다고 하셨습니다. 이것은 단순하게 만나를 가리키는 것이 아니라 저들이 시내 선에서 받은 율법을 뜻합니다. 율법은 하나님께서 이스라엘에게 주신 진정한 양식입니다. 이 때문에 구약 성경에는 율법 지키는 것을 양식을 먹는 것으로 표현한 구절이 많이 있습니다. 신명기 8장 3절 주께서 너희를 낮추시고 굶기시다가 너희도 알지 못하고 너희의 조상도 알지 못하는 만나를 먹이셨는데 이것은 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 주의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 너희에게 알려주시는 려 것이라는 말씀에서 만나는 바로 하나님의 말씀을 비유하였습니다. 하나님의 율법을 먹는 양식으로 비유한 것은 하나님의 말씀도 양식과 같아서 날마다 우리가 듣고 배우고 소화하여 그 내적 삶을 살찌게 만드는 것이기 때문입니다 이런 전제를 가지고 예수님의 말씀을 보면 예수님께서 말씀하시는 내가 생명의 빵이라는 말씀은 곧그 자신이 하나님의 말씀이라는 뜻입니다 요한복음 1장에서 하나님의 아들을 로고스 즉 말씀이라고 하였고 그 말씀이 육신을 입어 우리 가운데에 오셨다고 하였습니다. 따라서 우리가 예수님의 살을 먹고 피를 마신다는 것은 바로 그의 삶과 교훈을 배워 그대로 따름을 뜻합니다. 그러나 이스라엘 자손이 받은 율법은 이스라엘 자손의 삶을 변화시키기에는 한계가 있었습니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 계명으로 요약되는 율법이지만 그 율법을 지킬 만한 능력이 이스라엘 자손에게는 없었습니다. 그래서 그들은 그 율법대로 행하지 못하고 늘 다른 길로 갔기 때문에 책망과 심판을 받았습니다. 결국 율법은 그들을 영원한 생명으로 이끌어 드릴 수 없었습니다. 바로 이런 사실을 예수님께서 지적하신 것이 48절 이하의 말씀입니다. 나는 생명의 빵이다. 너희의 조상은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었다. 그러나 하늘로부터 내려오는 빵은 이러하니 누구든지 그것을 먹으면 죽지 않는다. 이스라엘 조상들이 만나를 먹었어도 죽었다는 말씀은 바로 저들이 율법을 가지고 그 말씀을 먹었어도 영원한 생명을 얻지 못하였다는 것입니다. 이스라엘 조상들이 먹고도 죽은 것과는 달리 예수님 자신은 하늘에서 내려온 빵으로 사람들이 이것을 먹으면 죽지 않는다고 하셨습니다. 즉 말씀이신 예수 그리스도는 율법과 다른 하나님의 말씀이며 그것은 사람들을 살리는 놀라운 능력을 간직하였음을 뜻합니다. 따라서 여기서 말하는 말씀은 단순하게 예수님이 이 땅에 오셔서 가르치신 교훈만을 뜻하는 것이 아닙니다. 예수님께서 특별히 내 살을 먹고 내 피를 마시라고 하신 것은 그의 삶, 특히 십자가에서 돌아가시고 다시 사신 그의 삶과 직결되어 있음을 나타냅니다. 예수 그리스도의 살을 먹고 그의 피를 마신다는 것은 바로 그의 십자가를 통한 구속의 역사를 믿고 그리스도를 구주로 영접하여 그를 본받아 삶을 뜻합니다. 따라서 이 말씀을 먹는다는 것은 단순히 귀로 듣는 것만을 뜻하는 것이 아닙니다. 로고스는 단순하게 말로 전달되는 메시지가 아니라 그리스도의 십자가 죽음과 부활로 이루어진 말씀을 뜻합니다. 따라서 이런 말씀을 먹는다는 것은 사도 바울의 말씀대로 나는 죽고 내 안에 그리스도가 들어오시는 구체적이고 체험적인 삶을 뜻합니다. 예수님께서 내 말을 들으라 내 계명을 지키라 고 말씀하시는 대신에 내 살을 먹고 내 피를 마시라고 하신 것은 단순한 들음이 아닌 철저한 자기 부정과 거듭나는 삶을 강력하게 요청하신 것입니다. 그의 살을 먹고 그의 피를 마신다는 것은 바로 예수 그리스도와 함께 죽고 함께 사는 것을 뜻합니다. 개혁교회는 말씀을 중심으로 한 교회로 발전해 왔습니다. 그런데 그 말씀이 바로 강단에서 선포되는 말씀으로만 이해되었다는 데 문제가 있습니다. 우리가 성찬 예식을 소홀히 함으로 말씀은 단순히 선포되고 듣는 것에 머물게 되었습니다. 그리스도의 살과 피를 나누는 성찬 예식은 하나님의 말씀을 단순히 듣는 것이 아닌 먹는 것임을 깨닫게 하는 중요한 예식인데, 이것을 소홀히 함으로 우리는 말씀을 먹는 대신에 듣기만 하였습니다. 먹는다는 것은 바로 내 속에 그 말씀이 들어와 소화가 되어 내 영의 삶이 변화되고 자람을 뜻합니다. 귀로 듣는 하나님은 다분히 사변적이고 이론적인 것에 머물지만 말씀을 먹음으로 깨닫는 하나님은 바로 그가 내 안에 오시고 내가 그 안에 들어가 만나는 하나님입니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 와 같이 예수 그리스도의 살과 피를 먹을 때 여러분은 죽지 않는 영원한 생명을 선물로 받게 됩니다. 영생하는 빵인 예수 그리스도를 먹고 마심으로 영원한 생명의 기쁨을 누리시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.